0: e tudo no Casting. Eu sou o Jeff Barbosa, o host e produtor deste podcast muito bem produzido, olha só E estamos começando mais um episódio E aqui ao meu lado está ele, aquele que esconde seus dotes musicais Mas que adora arranhar uma guitarra de vez em quando Diretamente do canal Por Onde Vamos, Pedro Palota Olá, senhor
3: Jeff Barbosa Hoje vamos falar sobre música, olha só que bacana
0: E aqui também, um dos nossos convidados para falar sobre esse assunto Diretamente do de Oliver
4: Studios Darferson Oliveira E aí galera, prazer imenso estar aqui com vocês Obrigado pelo convite
0: Também aqui com a gente, nosso segundo convidado Diretamente de seu estúdio em Santa Catarina Gisiel Freitas
2: E aí rapaziada, primeiro já quero Agradecer aí pelo convite do Jeff Pra gente estar participando E espero poder contribuir aqui com um pouco Da experiência que a gente tem aí na produção Musical aí, já são pelo menos 20 anos trabalhando com isso E espero que a gente possa ajudar bastante a galera aí
0: Muito bem queridos ouvintes, hoje com Convidamos essas feras aí para falar sobre produção musical, exatamente. Nós vamos aí falar sobre home studio, produções independentes. Também vamos abordar um pouco aí sobre como está o mercado musical atualmente. E claro, vamos falar sobre nossas experiências produzindo de forma profissional e independente. Então não sai daí, porque tudo isso você vai ouvir agora no Pode Tudo no Cast. Bem, queridos ouvintes, antes de começarmos mais um episódio do Pode Tudo no Cast, tenho que dar aqueles recadinhos importantes para vocês. Queria primeiramente falar uma coisa aqui que eu não mencionei no programa, é que como esse é um programa sobre produção musical, obviamente nós vamos ter algumas músicas durante o programa que foram produzidas ou por mim ou pelos convidados, né? Então, para os ouvidos atentos aí de plantão, em alguns momentos nós teremos algumas músicas produzidas ou pelos profissionais convidados ou por esse que vos fala. Ainda Falando de música, eu queria convidar vocês que ouvem o Pode Tudo no Cast a conhecer o meu canal de covers no YouTube. O link está aí na postagem desse episódio. Sempre que eu posso, eu tô postando vídeos novos lá com músicas que o pessoal pede nos comentários. Então, por favor, deem essa força lá se inscrevendo no meu canal para que boas músicas possam chegar em mais pessoas. Talvez, quem sabe, até role futuramente umas composições próprias, umas músicas autorais, né? Mas, no momento, eu tô postando covers mesmo que é algo mais atrativo pro Público em geral acompanhar. Então, clica aí no post ou pesquisa por Jeff Barbosa no YouTube, que eu tenho certeza que vocês irão encontrar. Trazemos hoje também o um recado dos nossos amigos do Ateliê Cavalcante, se você ainda não foi conferir o trabalho dos caras, tem aí no post, além do link da loja deles, também a fanpage no Facebook e o perfil no Instagram, com diversas imagens muito bacanas de esculturas que estão sendo produzidas ainda. No programa passado eu dei a entender um pouco que eles só fazem esculturas na escala 1 por 6, quando na verdade eles fazem a escala que você quiser. Isso mesmo, o busto ou escultura do seu personagem favorito na escala que você sem encomendar. E tem muita novidade chegando, Logan né, tá pra estrear, meu Deus do céu, estou extremamente ansioso por este filme E eles estão preparando uma peça muito bacana, que se você quiser conferir antes de sair pra venda, corre lá no Instagram deles pra conferir E não esqueça, é claro, de utilizar o cupom de desconto, o hashtag pode durante as suas compras para garantir aquele 5% de desconto no ateliê Cavalcante Música um recado que na verdade é um pedido, né? É que eu gostaria, pessoal, de pedir pra você que é ouvinte nos acompanha aqui quinzenalmente, ou mesmo você que só ouve alguns problemas nos temas que interessam, não tem problema nenhum, né? Porque afinal aqui pode tudo. Eu gostaria de pedir que você recomende o nosso podcast pros seus amigos, pra aquela pessoa, sabe? Você sabe que passa um tempão no trajeto da escola pra casa, ou do trabalho pra casa, ou pra aquele amigo que você sabe que nem conhece a mídia podcast. Vai lá, pega o celular dele, instala um aplicativo de podcast, tem vários aí, tem uns gratuitos, tem o Podcast Addict, tem o Pod Store, tem vários aplicativos gratuitos para Android, tem os próprios aplicativos nativos, né, do iPhone, enfim, tem vários aplicativos que você pode instalar, aí vai lá, procura lá, assina o Pod Tudo e mostra para ele como é prazerosa essa mídia e como que ele consegue ter tanto conteúdo na palma da mão. Então eu peço de verdade para vocês, galera, para você que ouve os nossos episódios, dá risada com a gente, se sente parte do nosso círculo de amizade e entende as nossas referências, por favor, passe essa sensação para outras pessoas também e nos ajude a alcançar mais pessoas para que o dia delas possa ser um pouquinho melhor. Seja aí com informação, entretenimento ou mesmo uma piada ruim que vai arrancar um sorriso tímido dessa pessoa. Espalhe para os seus amigos, evangelize, explique como funciona, porque eu garanto que quando você descobriu que era podcast, você também gostaria de ter descoberto antes essa mídia. Eu tenho certeza disso. Então é isso. Vamos falar sobre produção musical. Independente agora no Pode Tudo no Cast. Quero agradecer aí vocês, né Por terem aceitado o convite Daf e Gesiel Vocês sempre compartilhando o conhecimento Através do Youtube que Já adianto aqui para todos os nossos ouvintes Que eles têm canais no Youtube E todos estão linkados aí pra vocês verem Canal divulgando sobre produção musical Mostrando um pouco do trabalho deles E claro, ensinando também, né Falar que os vídeos de vocês me ajudaram bastante Quando eu comecei a produzir Com um pouco mais de qualidade, né Que eu sempre gostei muito de tocar Quando era criança eu era da igreja Então eu sempre toquei cantei buscava fazer algumas gravações em casa com uma mesinha de som e o cabo ligado na entrada P2 do computador quem nunca né quem nunca fez isso só que com o tempo a gente quer melhorar a qualidade né a nossa qualidade inclusive os ouvintes devem conhecer aí se você não conhece o meu canal aí de covers no YouTube onde eu faço um pouquinho de produção musical claro que eu faço uma escala bem menor com uma velocidade bem esquisita né eu faço quando dá quando eu consigo mas em julho eu consegui montar o meu home studio aqui e eu aprendi um pouco com vocês eu queria saber, assim, como é que vocês começaram Gesiel, assim, que tem bastante tempo Já 20 anos trabalhando em produção musical Como é que você entrou, assim, na produção musical? Bom, a minha história
2: começou bem cedo também é, Até digamos que é um pouco parecida com a tua Eu comecei tocando na igreja também Quando eu nasci meus pais já eram cristãos, né? E meu pai foi pastor de igreja a vida inteira Meu pai já faleceu Então lá foi onde eu comecei a me envolver com música, né? Eu sempre gosto de contar uma parte da minha história Que ali por volta, acredito, de uns 10 anos de idade eu comecei a incomodar minha mãe pra comprar um violão, né? Na minha época, né? Não sei a idade de vocês aí, mas eu estou com 41 anos, então isso mais ou menos aí há 30 anos atrás era o tempo que a gente ia brincar na rua, ia jogar taco, era bem diferente do tempo de hoje, né? Então eu comecei a encher o saco da minha mãe pra comprar um violão pra mim, porque eu comecei a sentir que eu tinha vontade, né? Tinha um desejo ali de tocar um instrumento e fiquei um ano incomodando. Até que chegou no final do ano, minha mãe me levou numa loja de instrumentos musicais aqui da cidade, e me deu um violão de presente. Aí eu peguei esse violão, fui pra casa, passei numa banca de jornal, que ainda existe até hoje na minha cidade, e comprei duas revistinhas, e até hoje eu não esqueço. Uma era do Chitãozinho e Chororó, e a outra era do Zezé de Camargo e Luciano. Na época os caras faziam muito sucesso. E eu fui pra casa e peguei aquelas duas revistinhas, e aí eu chegava da escola por volta de meio-dia, mais ou menos, almoçava, depois ia pro meu quarto e pegava ali uma daquelas revistinhas e pegava, desenhava o acorde ali né, no violão, colocava meus dedos ali, que ainda era meio meio duro e tal. Era a cifra? É, exatamente. E fui ali. E aí, dentro de um mês, eu já tava tocando. E aí, desde pequeno, me lembro que eu fazia dois desenhos, cara. Eu era encarnado nessa coisa de gravação, de estúdio e tal. E eu sempre fazia dois desenhos na escola, quando era na época era educação artística, né? Então, tinha dias que a professora dava o tema livre, eu ia lá e eu desenhava um estúdio e desenhava, tipo, uma carreta palco, que hoje existe bastante, né? A
0: parada vem desde antes mesmo, né, cara?
2: Desde antes mesmo, entendeu? E daí o que aconteceu? Quando eu cheguei ali por volta dos meus 18 para 19 anos foi o período em que eu casei eu fui trabalhar naquela loja de instrumentos onde eu comprei meu primeiro violão que chama-se Casa das Gaitas até hoje aqui em Criciúma aí eu fui trabalhar nessa loja e depois de dois anos mais ou menos, dois anos e meio foi quando eu fui convidado a trabalhar num estúdio de um produtor aqui de Criciúma que morava aqui, hoje mora em Florianópolis na capital, Robson Lopes e lá foi onde eu comecei a de fato a me envolver com essa área de gravação né só pra vocês terem uma ideia do que era na nossa época, quando eu comecei a gravar mesmo, a primeira gravação que eu fiz foi para um estúdio que era bem conhecido na nossa cidade há mais ou menos uns 22 anos atrás. Era um estúdio que ainda usava aqueles gravador de rolo de duas polegadas. Não ah. sei se vocês chegaram a conhecer isso. Não, eu só conheço por documentário só. É, foi a minha primeira gravação, nunca esqueço. E na época, esse Muito estúdio legal, já tinha um computador Atari, hum. que na época era o top dos tops, né? Então lá foi a primeira experiência. Aí depois, quando eu fui, de fato, trabalhar num estúdio como produtor musical, nós usávamos estávamos já na época um gravador chamado DA88, que era da Tascan Usava umas fitas Hi8, que a gente chama, que é tipo fita de vídeo, mais pequena, né? Foi a minha primeira experiência mesmo. Logo em seguida, já começou a aparecer o lance de computador, placa de áudio e tal. Aí eu fui para Joinville fazer um curso com um cara que trabalhava com estúdio. Na verdade, o curso foi ficar vendo o cara trabalhar, que foi quando eles lançaram o Cakewalk ainda, que era a primeira versão, né? E foi lá onde tudo começou para mim. E aí eu vim me desenvolvendo dentro dessa área aí, sempre trabalhando trabalhando com softwares, fomos aprendendo a mexer com isso, né? E plugins e essa coisa toda. E comecei na minha época ainda, né? Até hoje eu tenho uma mesa ainda de som, uma Soundcraft, que é aquelas mesas analógicas mais antigas, mas que tem um timbre, assim, muito bacana. Foi a época que a gente começou, porque hoje em dia mudou, né? Hoje tu tem uma placa de áudio boa, com um uhum. computador bom. Não precisa nem de mesa de som. Tu nem precisa passar pela mesa de som, exatamente. Mas eu comecei um pouquinho antes disso. Então, assim, cara, tem sido uma experiência fantástica, já são muitos anos trabalhando com isso, e tudo isso é assim que a gente tem vivido, toda a experiência que a gente tem passado, assim. Na verdade, o cara tá todo dia aprendendo. Isso é verdade. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Um jeito diferente de capturar, um jeito diferente de melhorar o som do instrumento que eu vou gravar, né? E aí, estamos aí, como eu disse, são 20 anos já na correria atrás disso aí. Música
0: você, Daf, como é que você entrou nessa área de produção musical? Eu vi que você já viajou, eu comecei a acompanhar o seu canal, você ainda estava no Brasil, depois você foi para Austrália, né? Passou uma temporada lá, sendo músico, fazendo diversos trabalhos. E aí, como é que você entrou
4: nessa área, cara? Então, primeiramente, gostei de ouvir a história do Gesiel, tô vendo aí que realmente é grande experiência aí. É até um contraste aqui que o Gesiel começou no mundo analógico, né? Eu já sou um pouquinho mais novo, tenho 29 anos de idade e eu já comecei a trabalhar com essa parte de produção, já vivendo o mundo digital né eu digo assim ó, as ferramentas diferentes do mundo analógico mas partindo do ponto de vista digital né que hoje em dia teoricamente as gravações embora existam os equipamentos analógicos hoje em dia a gente mexe mais com as coisas digitais né os plugins que simulam o mundo analógico e assim por diante mas enfim acho que vai ser até interessante bater o papo aqui eu vi e aprender bastante coisa com o Gesiel aqui enfim eu morei na Austrália na verdade foi apenas um intercâmbio de seis meses né eu sempre tive a intenção de conhecer o mundo lá fora as tecnologias né como as pessoas pensam em termos de música E conheci muitos produtores e tal, né? Em resumo, eu quis voltar para o Brasil Para montar meus projetos de gravações à distância Que era um sonho que eu vinha, digamos, namorando Já há um certo tempo, né? E eu comecei a tocar com seis anos de idade Meus pais, eles me deram um tecladinho de brinquedo E eu comecei a me divertir ali Brincar, brincar E assim como todo produtor Acho que a grande maioria dos produtores Começa fazendo shows, se apresentando Conforme vocês mencionaram, tocando na igreja, né? Comigo também foi a mesma coisa E esse negócio de gravar começou de uns anos para cá. Eu não tenho a carreira, o tempo como sendo produtor, assim como o Gisele tem mas eu trabalho com produção, com gravações há uns seis anos, mais ou menos e em resumo é isso. Eu me sinto um, uma pessoa extremamente realizada. Hoje eu tenho um home studio, eu voltei da Austrália, inclusive para montar essa estrutura que eu tenho hoje aqui moro na região de São Paulo, em Santo André no grande ABC aqui. Eu ainda toco faço apresentações, toco em casamento mas realmente eu acho que quem, o Gisele vai concordar comigo. Quem trabalha com produção realmente é uma paixão que a gente cria, aquele um amor. A gente faz definitivamente esse tipo de trabalho com muito amor, com muito carinho. Então é, foi basicamente assim que eu comecei a minha história na música e nas produções musicais aí, né? Poxa, muito legal. É realmente esse
0: negócio da paixão, é algo que eu me identifico muito, porque apesar de eu fazer produções musicais só pra mim mesmo, independentes e pra amigos, eu trabalho com podcast, né, que é essa mídia, eu trabalho na empresa Radiofobia, que faz edição de vários podcasts. Então eu vivo 24 horas por dia o um podcast, que apesar de ter uma diferença, né, os programas que a gente utiliza, a gente utiliza Seja alguns plugins também, só que a pré-produção a produção no geral ela é bem diferente de produção musical a edição de um podcast aí ela leva determinada quantidade de horas às vezes, sei lá, 15, 16 horas às vezes uma música, você faz isso pra uma música ou, ou até uma etapa da música, né, você faz em um dia, então realmente eu acho que essa coisa da paixão é algo que vem desde cedo mesmo aquele martelinho, né, da criatividade da forma de você querer se expressar da forma de você querer mostrar pro mundo o que você sabe fazer, o que você consegue consegue fazer, né? E tentar transformar o seu ambiente utilizando-se da expressão que seria a musical, que é uma das mais antigas, né? Isso é muito bacana mesmo. Na questão do mercado de produção musical, Gesiel pode falar bastante assim pra gente, como você já trabalhou muito no mercado, vamos dizer, um mercado comum, assim, um mercado comercial, né? Como que era antes Gesiel e como que se tornou hoje, né? Com a facilidade da tecnologia, com a facilidade da gente conseguir uma qualidade melhor dentro dos nossos próprios home studios, né? Como que era? Como que foi essa migração?
2: Bom, eu penso o seguinte, na verdade, assim, quando eu comecei, como eu falei já há bastante tempo atrás, o mercado em si, na verdade, eu acho que ele era mais fácil, ele era muito mais acessível do que hoje. Vamos falar assim, em termos financeiros também, era fácil fazer uma gravação. Os custos eram mais baixos, mesmo que a gente tinha lá, né, por exemplo, nesse primeiro estúdio que eu fui trabalhar, a gente tinha vários equipamentos analógicos assim, digamos que o investimento era mais alto, mas o fluxo de trabalho era muito grande, muito grande mesmo. Eu me lembro que, eu acho que no primeiro ano que eu tava nesse estúdio, eu devo ter produzido, acho que uns 15, 20 CDs num ano assim. Só que naquela época, ela como era só aquele estúdio, tinha dois estúdios na minha cidade, grandes, esse que eu trabalhava e um outro, então a demanda era grande e como tinha poucas opções, foi ali onde assim que na verdade eu aprendi muita coisa, porque tive que me virar nos 30 para poder atender, né, aquela clientela que a gente tinha, né, apesar de que na época eu era funcionário, ou não era proprietário de um estúdio no caso como eu sou hoje, então o mercado ele era bem fácil, hoje eu vejo assim um, eu vou dar uma, talvez uma visão assim, do que eu entendo hoje como produtor, as pessoas às vezes elas confundem o produtor com o um músico que toca, o músico que toca é uma coisa, o produtor musical é outra coisa. Apesar de que o produtor pode ser o músico, é óbvio. Tem estúdios que a gente sabe, eu conheço pessoas que não são músicos, mas são produtores musicais. E os caras são fera. Mas, por exemplo, assim, o músico chega no estúdio, bah, eu tenho uma música aqui, eu quero gravar essa minha música e tal. E ele chega ali com a ideia dele, com aquilo que ele entende ser a música dele, o arranjo que ele quer fazer. Mas, normalmente, o músico não consegue ver a música pronta, que é o papel do produtor. Por exemplo, o cara chega aqui no meu estúdio hoje, traz um e violão, uma guia, por exemplo, né? Pra fazer a gravação de uma música. Quando ele começa a tocar ali, que ele dá os acordes dele, faz a harmonia, dá a melodia dele, eu já consigo ver a música transformada. Na minha cabeça eu já sei qual é o ritmo que nós vamos usar, já sei os instrumentos que eu vou colocar, eu já sei como é que vai ficar mais ou menos a música no final, porque a minha visão é o seguinte, eu já penso no quê? A música tocando no rádio, eu já penso na música tocando lá num clipezinho no YouTube, uhum. que hoje é as facilidades que a gente tem. Naquela época não tinha, né? Ver que na época eu tinha uma banda, e a minha primeira gravação que eu fiz, a banda que eu tinha era uma banda cristã na época, nós lançamos o nosso material em fita 7. Nossa. Então tu vê que a diferença é, é muito grande. E hoje também acontece o seguinte, com a facilidade da tecnologia, como eu tava falando, é muito fácil hoje tu comprar uma placa de áudio aí, de 600 a 800 reais tu compra uma placa de áudio suficiente pra fazer muita coisa em casa, certo? Sim. Então você tem lá um notebookzinho bom, um computador bom, o cara vai lá na sua casa, grava, faz os arranjos, pai, num instantinho já tá na internet, já tá todo mundo ouvindo, já tá todo mundo compartilhando, quer dizer, facilitou bastante esse lado. Só que falta essa questão da visão do produtor, que consegue enxergar a música de uma forma diferente. Uma forma profissional, né? Isso, exatamente, né? E às vezes tem muita gente que grava que não sabe, às vezes, como posicionar o um microfone corretamente, ali quando vai captar um instrumento. Não sabe aquele lance que tem de inversão de fase que pode gerar um problema no final, na matriz de um CD. São várias situações que acontecem. E deixa eu concluir esse pedacinho contando uma experiência. Eu fui a Curitiba há mais ou menos, acho que uns 5 anos atrás. Eu tenho um amigo Cristão, que hoje mora em Londres, na verdade ele morava em Londres, veio pra cá e agora voltou pra lá de novo. Ele gravou um CD comigo quando eu trabalhava lá naquele primeiro estúdio. Foi mais ou menos uns 16, 17 anos atrás. Daí ele foi morar em Londres e quando ele estava morando lá, entrou em contato comigo e queria produzir outro CD. Aí ele mandou as guias pra mim, eu produzi tudo aqui. Daí ele veio fazer uma visita pra família dele que mora aqui perto da minha cidade e aí já passou no estúdio, gravamos as vozes e tal, terminamos. E aí ele conseguiu um contato com uma gravadora evangélica de Curitiba, chamada Melody Gospel, que é de uma cantora cristã, bem conhecida, chamada em Lima. E aí acabou que ele me convidou pra ir junto na gravadora porque a gravadora ia lançar o material dele, né? E aí cheguei lá, conheci o produtor do estúdio, que é um cara muito conhecido, o nome dele é Adilson K. Rodrigues, ele trabalhou com KLB e vários outros artistas aí, tanto do mundo secular, que a gente costuma usar essa expressão, né? Quanto do mundo cristão. E eu fiquei um dia inteiro lá com eles e durante a tarde ele tava fazendo captação de voz no estúdio e eu fiquei junto com ele no estúdio vendo ele fazer captação de voz e tal e e aí, de repente, ele assim, Gisele, eu quero te mostrar um segredinho que eu tenho. assim, opa, vamos lá. Aí ele foi lá e buscou um microfone, vocês devem conhecer, um microfone de eletreto, que é aquele microfonezinho que a gente coloca uma pilha dentro, que normalmente a gente usa ali pra captação de prato, de batera, chimbal e tal, aqueles microfones fininhos. Aí ele veio e me trouxe um microfonezinho daquele, mostrou pra mim e disse assim, ó oh, cara, sabe qual é o microfone que eu uso pra captar o som de violão aqui no estúdio? É esse aqui, ó. E tipo assim, foi até engraçado, porque quando ele trouxe, veio naquela expectativa assim, que eu ia ficar surpreso com aquele. Da assim Aí eu olhei pra ele assim: Tá, e tu começou a gravar usando esse microfone agora? Daí ele assim, é, faz eu acho que uns dois meses aí que eu descobri essa técnica e tal. Daí esse cara eu gravo com um microfone de eletreto já faz uns cinco anos. Por quê? Porque eu sempre fui de testar as coisas, toda vida. Eu tô sempre testando as coisas. Pego um microfone, pego outro tipo de microfone, vou lá, gravo uma base, pego outro microfone, gravo a mesma base, já gravei com dois microfones, já gravei com três. Eu sempre gosto de estar tá testando pra mim descobrir como é que eu consigo melhorar cada vez mais o som. Então é isso que eu tô dizendo hoje em dia. A galera não sabe que por trás de uma produção, da finalização de um CD, existe um monte de coisas que a gente leva em consideração para que o produto final fique, como dos outros, audível. Eu lamento que às vezes eu já fiz alguns produtos, né, alguns trabalhos que no final eu não gostei. Porque às vezes o cliente chega no estúdio e ele dá tanto palpite, vamos dizer assim, ele tá pagando, então ele tem o direito de exigir.
4: Isso é
0: verdade. Eu sempre costumo dizer que o cliente, ele nunca sabe o que ele quer, na verdade. É. Se ele veio para um produtor, seja em questão de de podcast, eu mesmo tô com uma parceria com quem tá fazendo as capas agora dos podcasts, ele é o PH Freitas ele é designer e tudo mais, desenhista ilustrador e tudo, e aí ele me falou uma coisa e eu dei a minha opinião daí ele falou assim, ah, posso fazer daí eu falei assim, mano, o que que você acha? eu tô dando pitaco porque eu tenho boca pra falar, mas eu não sei o que eu quero você sabe, entendeu? Você é o designer, você é o profissional, você é o cara que estudou pra isso, então realmente acontece isso que você falou, Gisele, às vezes o cliente ele chega no seu estúdio e ele não sabe o que que ele quer.
3: Não, 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 Jeff. O cliente acha que é pastelaria, que ele vai chegar lá, ele vai pedir um pastel de queijo e o pastel de queijo <risos> vai ficar pronto rápido e vai ser gostoso e não <risos> vai ter
2: vento.
0: Não, é que ele acha que o produtor lê a mente dele e vai falar assim, não, exatamente assim que eu quero. E não é assim, né, cara?
2: E Já que falou em pastelaria, eu vou contar uma bem engraçada aqui. Eu tenho uns rapazes aqui da minha cidade que são a galera do rap e eles fizeram uma gravação comigo há muito tempo atrás, né? Então eles me procuraram na época pra gravar uma música e aí a gente produziu. Aí um dia eles voltaram no estúdio e um deles olhou pra mim e disse assim, ô Gisele, o fulano aqui quer fazer uma pergunta pra ti? O senhor faz aí, cara. Mas eu vi que o cara tava assim, meio disfarçando, assim, ou meio com medo de perguntar. Ostrangido. Pergunta aí, cara, se eu puder te ajudar. Ele disse assim, cara, o que que quer dizer pasteurização? <risos> eu entrei na pilha dele, né? deve ser assim, cara, pasteurização é uma coisa bem simples. Tu vai numa padaria, chega lá, tu escolhe um pastel do teu gosto, de carne, de frango, pede um pastel, pede um copo de leite, e aí tu faz o seguinte, tu mergulha o pastel ali dentro. <risos> e aí tem oh. aqui é pasteurização. Rapaz, nós ficamos, eu acho que, indo uma hora dentro do...
3: <risos> Sacanagem.
2: Aí depois eu fui explicar, não, não é pasteurização, é masterização.
0: Nossa, ele tava falando de masterização. É,
2: o processo final. Não,
0: mas olha, Gisele, eu vou falar a verdade. Em julho, quando eu montei, assim, o um estúdio que eu comecei a gravar, fazer umas gravaçõezinhas, eu também não sabia o que era masterização, né? E eu só mixava a música e pra mim tava pronto. Eu falei assim, como assim eu tenho que colocar Colocar os instrumentos em menos zero dB? Como é que eu vou fazer isso, entendeu? Porque pra quem não sabe, a masterização
2: é um processo da produção musical Que é o processo final ali, vamos dizer assim Isso, exatamente, é o processo final Digamos, você quer mandar a matriz pra fábrica Ou vai fazer as cópias, né, onde queira lá Então a gente usa o processo de masterização Que é pegar a mixagem, né Existe uma diferença entre mixagem e masterização A mixagem é cada canal individual Onde você vai equalizar, vai botar o seu compressor O seu efeito, lá o que você quiser Só que isso tudo individual depois você transforma isso em dois canais. O canal estéreo, que é o produto final. E aí você faz a masterização, que aí é no geral, né? Não é mais individualmente. Onde você vai melhorar mais o grave ou tirar, aí não importa. Cada projeto é um projeto, né? Cada um tem a sua característica, né? A masterização, basicamente,
4: é o polimento da isso. arte final da música, né?
2: Isso, é isso exatamente. Música
0: você já teve algum trabalho assim, que te deu muita dificuldade pra fazer? Nesse caso aí, que nem a gente tava falando de cliente que não sabe especificar o que ele quer, ou às vezes ele fala uma coisa, mas você como um profissional você sabe que aquilo ali não vai dar certo você já passou por alguma
4: situação assim? Eu acho que situações desse tipo e nos mais diversos tipos a gente enfrenta com frequência, né? Porque hoje em dia, nós temos uma vasta massa de pessoas que quer gravar e nunca teve uma experiência com gravação, né? Por exemplo hoje mesmo eu passei por uma situação, eu quero compartilhar com vocês. Eu tava criando um, todo um arranjo, a música já estava pré-definida para ser trabalhado um arranjo. Eu trabalho, assim como eu mencionei anteriormente, eu faço as gravações aqui, vivendo nesse mundo digital, então eu, eu sampleio tudo, então eu tenho os violões sampleados, o contrabaixo, tudo sampleado. Para os ouvintes que não sabem, no
0: caso, a gente utiliza um teclado controlador, que a gente chama. Hoje em dia, quase todo teclado tem uma saída USB aí, que você consegue ligar no computador, e aí você coloca lá, através do programa, você escolhe o timbre que você quer utilizar, né, o sample, e você faz ali, só de violão,
4: som de bateria, orquestra, violino, trompa, berimbau, é tudo, tem é de
0: tudo. E aí fica uma perfeição incrível, né? Por isso que hoje em dia a gente consegue uma variedade de tipos de instrumentos pra fazer diversos tipos de trabalho, né?
4: É, exato. E aí o que acontece? Depois que eu monto o arranjo, eu exporto todos os áudios pra wave, pra pensar já na parte de mixagem, não trabalhar mais com os instrumentos ampliados, mas eu gero, nesse caso, as waves, né? E aí a menina parece que ela achou que ficou muito aguda, a gente já tinha conversado anteriormente sobre aquele assunto, né? E ela achou que ficou tudo agudo. Então, eu vou ter que voltar ao trabalho, porque naquele processo já tava as waves geradas com a música naquela tonalidade. Então, são situações, claro, esse é um exemplo que eu lembrei hoje, mas existem várias situações que a gente enfrenta de pessoas indecisas, pessoas que não sabem como as coisas funcionam. Porque quando a gente fala gravação, música, né, as pessoas pensam que é só fazer assim com o dedo, né, estralar os dedos e já era. Porque as pessoas pensam que é simples. Joga ali que o computador faz, né? É, exatamente. Claro que esse é até um, digamos assim, um desabafo nosso, né? Porque... A gente tem o nosso valor também, né? Claro. Porque num trabalho de gravação existe todo um procedimento que as pessoas que gravam dentro do ambiente de estúdio, elas não enxergam. Isso é algo que frequente acontece com todos nós, né?
2: Uma vez eu fiz uma gravação de uma banda, eu acho que era trash metal, assim, mais daquelas bem pesadonas, assim. Uma galera aqui de Criciúma, uma banda que, por sinal, na época assim tinha bastante visibilidade e muito conhecida aqui. Daí tá, fizeram toda a gravação lá no estúdio e chegou o momento da mixagem, de acertar os volumes individuais ali, como eu falei, fiz a mixagem. E tal, fizemos a masterização, demos na mão do cliente, eles levaram pra ouvir, voltaram no estúdio e não gostaram. Não, não gostamos, não ficou como a gente queria e tal, tal, tal. Essa história foi muito engraçada. Aí eles trouxeram um cara de Porto Alegre na época, que era um cara bambambam, bam, bam, assim, dentro da área do estilo deles, né? Trouxeram esse cara na época, até eu nunca esqueço, eles pagaram 650 reais pra esse cara vir pra fazer a mixagem. Aí tá, chegou os caras no estúdio, o cara chegou no estúdio com eles, entramos, aí o cara pediu, Gisel, deixa mais ou menos pronto aí como tu já tinha feito outra vez, só pra mim dar o ouvido e tal, aí Preparei o equipamento, preparei as músicas, deixei tudo pronto. Aí ele olhou pros caras da banda e disse assim, ó, o seguinte, ó. Vocês saem daqui, vocês vão pra casa, fiquem lá em casa durante o dia inteiro aí. Quando a gente terminar a mixagem, a gente chama vocês pra ouvir, beleza? Beleza. Aí os caras queriam ficar ali, mas disse, não, não quero vocês aqui, vão embora e tal. Aí como todo, né? Como tá pagando alguém de fora, os caras dão o valor, né? É, sim. A rapaziada foi embora. E aí o cara sentou lá no canto da sala, pegou a mochila dele, tirou uma revista de música, começou a folhear a revista e eu, sentado, assim, olhando pro cara, esperando, né? Pra ver o que ele ia dizer, né? Esperei uns cinco minutos o cara não falou nada e não falava nada. Aí eu olhei assim, ô oh, brother, daí, como é que vai ser? Como é que nós vamos fazer? Eu disse, não, cara, é o seguinte, ó, faz como tu acha que tu tem que fazer. Por quê? Porque tu que gravou os caras, tu sabe como que tu captou o som, tu sabe como é que tu posicionou os microfones, tu sabe o que que é a banda. Caraca. Faz como tu quer. Cara, eu fiquei olhando assim, tipo assim, não acreditei, né, cara? Aí, o que que eu fiz? Eu fiz exatamente como eu tinha feito a outra vez. Exatamente, não mudei nada. Abri as músicas tudo de novo, deixei ali e gravei e fiz outra matriz. Beleza, aí fizemos isso, ficamos à tarde inteira no estúdio. Aí quando eu terminei, daí o cara assim, terminou, terminei, vamos é. ouvir. Daí ouvimos tudo, aí o cara assim, pô, legal. Aí ligou pros caras, aí os caras entraram. E eram pro estúdio, eram quatro caras, se eu não me engano. Eles entraram, daí o cara, ó, senta aí que vocês vão ouvir agora a minha mixagem. Aí os caras sentaram, já tudo empolgado, daí botamos pra ouvir a mesma coisa que eu tinha feito. <risos> ouvimos, aí cada música que passava, os caras, bah! Agora ficou uma sonzeira, agora ficou muito bom, <risos> é, agora ficou é, animal e não sei o que. E eu quieto no canto, assim, olhando, né? Terminamos de ouvir tudo. Esse produtor levantou assim, olhou pros caras. Daí vocês gostaram? Daí, os caras, não, gostamos demais, cara Agora ficou, daí ele é assim Então agora vocês vão ali e vocês dão os parabéns pro Gesiel Porque foi ele que fez tudo Nossa. Cara, os caras não sabiam aonde enfiar a cara Hum. Aí olharam até Tá, mas como assim? Não, cara É ele que gravou vocês Ele que sabe o som que foi tirado Ele sabe como é que foi capturado Ele conhece o som de vocês Ele sabe mexer Sabe por que que não deu certo? Porque vocês provavelmente ficaram aqui em cima dele E cada músico queria ouvir o seu instrumento mais do que o outro Aí, ó, oh, aumenta mais meu baixo Aumenta mais minha guitarra
0: ah, Isso aí ao vivo mesmo já acontece, né? Esse é
3: banga de banda, cara
0: Ambiente de banda, de igreja o Pessoal sempre fica oh, Aumenta aí, aumenta aí, né? Não dá, realmente não dá Tem Exato. uma
3: parada, cara, de banda que é foda Baterista velho. Se o Caio não for bem consciente do que ele tá fazendo, ele senta a mão na bateria que só existe ele no planeta, tá ligado?
0: É que quando você é o um músico, assim, que você não trabalha nesse ambiente de gravação, de estúdio, eu, assim, pelo menos eu tô muito pra mim quando eu vou fazer minhas... Lógico eu não tô me comparando aqui ao trabalho de vocês, o GZL aí tem 20 anos de... Ai, eu tô me comparando. Não, mas é, porque eu, tô, eu sou aluno dos caras, né? Eu sou aluno dos caras, tô aprendendo. Mas o que eu digo, assim, pra mim, muito que funciona é o menos é mais. Cada instrumento tem o seu momento. E aí vai do produtor musical de entender isso, né? Conceber a música como um todo, conceber os arranjos. Ele fala assim, não, ó, aqui vai tal coisa, aqui vai tal coisa. E depois, no final, você tem um resultado maravilhoso, cara. Isso, exatamente. E não é esse tipo assim, ah, tem que aparecer o contrabaixo, a música inteira, senão não gostei. Uhum, a voz uhum. do cara às vezes tá lá em cima e... Então, realmente precisa ter... Por isso que eu falo, a pré-produção, pra mim, o negócio de aprender a música, de pensar como ela vai funcionar. Eu lancei recentemente... Um um vídeo de cover lá do Radioactive que eu tô desde novembro planejando como é que eu iria fazer, apesar que é um cover a música já existe, eu tô ali tipo meio que copiando o que já existe e quanto mais quando você vai criar uma música do zero né?
3: Mas você tem um arranjo também cara o arranjo ele vai dar mão de quem tá produzindo, entendeu? E acho que assim você não tem a dificuldade de criar, mas você vai fazer um arranjo diferente porque você quer dar o seu toque também, então você vai alterar um tom da guitarra um pouco pra se adaptar a sua voz ou vai usar um tipo de distorção diferente, um efeito Diferente pra dar uma pegada Porque assim, pra ver a mesma música Você vê a original, né?
2: Claro, é, realmente é, é Claro,
1: claro. É. É.
0: o Daf tava falando sobre a dificuldade de algumas pessoas enxergar valor no trabalho do produtor, né? O que acontece às vezes comigo é a pessoa vê o meu canal no YouTube e aí vê minha página no Facebook, ela fala assim: "Pô, legal, gostei do jeito que o cara toca e tal". Aí o cara aconteceu isso logo nos primeiros covers que eu lancei, aí o cara veio falar assim: "Pô, oh, você produz tal", falei assim: "É, ah, cara, eu tô começando, tô tentando aprender, né? Tô fazendo algumas coisas, fazendo o melhor que eu posso". Daí ele falou assim: "Ah, você poderia produzir uma música para mim?". <risos> aí eu falei assim: "Claro, podemos". conte me mais você me fala o que, que você quer, né? Que a gente pode fazer um orçamento né? a sua necessidade com o meu conhecimento. O cara só visualizou e sumiu do mundo, sabe? Tipo, ele desapareceu.
4: Isso acontece direto comigo.
0: Cara, principalmente com o DAF, você tem um público bem grande, assim, até no seu canal no YouTube. Eu vejo muita gente, sabe? Às vezes o cara tá no seu canal só falando assim, ó, oh, divulga meu canal, divulga meu canal. É. Tipo, grava pra mim. Velho, não é assim, queridão. É. Às vezes você vai produzir alguma coisa, acontece muito com podcast, né? O produto produção musical mesmo. O cara fala assim, nossa, mas eu vou pagar tudo isso pra você fazer um trabalho que às vezes não vai levar tanto tempo. É assim, não, mas eu não tô cobrando
4: isso, eu tô cobrando todo o conhecimento, todos os anos que eu estudei é. pra isso.
2: Exatamente, é. a galera Exatamente. não entende. A
4: pessoa não entende. É isso que eu tô falando, a gente passa por essas situações, no meu caso é uma coisa constante, assim. Eu vejo isso pela parte de edição de vídeo aqui, que é o que eu faço nas
3: minhas olhas vagas, mas também já trabalhei com isso. É que, por exemplo, já aconteceu o caso de o cara falar assim, ah, pô, gostei do seu trabalho eu queria fazer, sei lá, uns 200 vídeos, aí um número bem alto assim mesmo, eu faço assim, de 3, 4 é. minutos, aí eu já comecei, sabe aquela coisa eu já começa a pensar, velho, quando eu mandar o valor, o cara não vai querer. O
0: cara vai sair vazado. É, o cara vai assustar. Porque o cara não Isso tem noção comigo.
3: nenhuma, cara, e eu imagino que vocês então... tenham esse problema, porque aí o cara vai falar, ah
4: não, tá muito caro, eu vou fazer comigo mesmo, né, eu vou fazer. Cara, se você vai achar qualquer valor caro, nem cota, né? É, exatamente. Eu, no caso do meu canal, as pessoas entram com certa frequência pra fazer questionamentos, né, o que é engraçado, as nossas respostas são sempre as mesmas, né? Então, tipo, todo dia tem alguém que pergunta pra mim a mesma coisa e a resposta é a mesma. Aí eu tive uma ideia, eu fiz um arquivo, né? Gravei minha voz explicando todo o projeto, como é que eu desenvolvo, explicando lá durante cinco minutos como funciona desde o começo, as primícias, quando a gente cria a máscara da música para partir pra um arranjo. Dentro do arranjo a gente grava os instrumentos separados, aí parte pra uma pré-mixagem, pra direcionar pra uma mixagem. Porque
0: você trabalha com gravação à distância, né? Você desenvolveu esse método aí,
4: né? É, gravações à distância já existe, é uma coisa ah, que já sim. existe, porém digamos que eu desenvolvi um sistema com uma roupagem diferente, vamos dizer. Então, a minha ideia é fazer gravações pra pessoas que têm um sonho de gravar um CD, de ter um material de áudio com uma certa qualidade, então eu atendo pessoas de outros estados e também fora do Brasil, as pessoas me contatam e sempre fazem essas perguntas que geram esse constrangimento. Então, eu fiz um arquivo de áudio lá que explica do começo ao fim quando a pessoa vem perguntando coisas assim igual o Pedro tava falando, né? Perguntas né? Ah, eu quero 200 vídeos. Então <risos> a pessoa pergunta alguma coisa assim pra mim, eu simplesmente pego o arquivo de áudio e mando a mesma resposta pra todo mundo. Então, ótimo eu acabo não perdendo o tempo respondendo de novo e de novo as mesmas coisas a todo instante, né? Você Enfim.
3: fez um saque musical, né, cara? <risos> tipo...
4: <risos> é, exatamente. é um, <risos> é um faque, né?
0: Mas isso te economiza um tempo do caramba, né, Davi? Ah, economiza. Porque se você for explicar tintim por tintim por texto, cada coisa que você faz, cada serviço que você presta, realmente não tem como, né, cara? Mas eu
3: acho que ele economizou como, mais porque... paciência do que tempo, viu? Porque, olha, quando a pessoa fica ah, argumentando, é... você fica se mendigando muitas vezes. E isso eu acho que é prejudicial é... pro profissional. Todos vocês sabem muito bem como é isso.
0: Isso aconteceu recentemente comigo. Teve um cara que ele viu meu canal e falou assim, nossa, muito legal o seu projeto e tal. Aí ele veio para mim, ele queria fazer uma paródia da música Rude, né, do Magic. E aí ele falou assim, ah, eu queria que você cantasse. Eu ia tentar cantar, mas a minha voz não dá muito certo porque... Na verdade, ele não sabia cantar mesmo, mas ele falou que era o tom era alto para ele. Tudo bem. É, o
3: papagaio dele voava... Tipo quinta-feira, sei lá... É. <risos>
0: E aí, ele pediu pra mim, ele falou assim: Cara, você pode gravar pra mim? Eu falei assim: Ó, oh, eu posso, eu posso fazer um valorzinho aí. Daí, tipo assim, um cara jovem, né? Então eu falei assim: Ah, pô, eu cobro aí um valor X, né? Cara, não, sério, o valor X não pagava nem a minha energia daquele dia que eu ia gastar, sabe? Eu fiz na broderagem mesmo. Foi
3: só pra dizer que comprou, né? É,
0: foi simbólico, foi simbólico. E aí eu falei pra ele: eu Falei assim, ó, oh, ok, você tem a letra. Se fosse pra eu fazer a música, aí, meu Deus, aí eu ia ter que cobrar realmente um valor pelo tempo de trabalho. Daí eu falei assim, não, é pode ser a versão instrumental mesmo, normal, daí ele tinha a letra só que quando ele me passou a letra, a letra não encaixava, aí eu peguei e falei assim, não, beleza, eu adapto aqui pra você, faço as adaptações pra que a letra caiba dentro do ritmo e beleza, aí eu fiz a letra, escrevi certinho bonitinho, mandei pra ele, falei assim ó oh, cara, a letra tá adaptada, vê aqui se tá ok pra você, se tá legal, eu falei assim não, tá legal Jeff, tá legal, aí cara, no outro
4: dia ele veio falar pra mim, e falou assim, ó oh, Jeff, sabe o que que é? Essa frase clássica, né? sabe o que que é? sabe o que, que que é?
0: Então, meu amigo que canta, ele ficou de falar comigo, só que ele me enrolou, daí agora ele falou que vai gravar. Aí eu falei assim, poxa cara, mas agora que eu já ajustei a letra pra tudo, tu vem me falar isso que o cara vai gravar. Aí eu falei assim, não, não, mas é que assim, ó, se ele me enrolar de novo, eu venho falar com você. Daí eu falei assim, não, cara. <risos> você, quer Essa dizer, ele, ele pode enrolar você e você me enrola, né? Cara, sim, sim, não, não. Você quer ou não? Se não quer, então beleza. Okay, pode sabe. pegar a letra pra você e leva embora. Porra, você foi legal ainda, hein, Jeff? Não, eu fui legal. Ainda Fiz uma parte do trabalho pro cara, né? Mas enfim. Aí eu falei assim, não, beleza. Vai lá, então. Faz lá com ele. Depois ele veio de novo. Uns cinco dias depois ele veio. Ô, oh, Jeff, sabe o que que é? Eu queria pedir desculpa, muito desculpa pra você. Sei que eu errei e tal. Mas o cara lá, ele não vai poder gravar pra mim, sabe? Ele tá me enrolando. Aí eu falei assim, ah, é? Poxa, olha, eu aceito suas desculpas. Tá desculpado? Mas eu não tenho interesse nenhum, tá bom? Então, ó, passar bem. <risos> cara, você tem que fazer assim, porque realmente as pessoas, elas não
4: enxergam valor no seu trabalho. É, não enxergam tempo que você gasta pra aprender aquilo, entendeu? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas parece que com o tempo, a gente se acostuma com essas situações, a gente hoje eu me sinto um cara muito mais paciente inclusive, por mais que, às vezes as pessoas enchem o um saco, né, dentro desses assuntos assim, mas a gente tem que ter paciência também né? É o nosso trabalho,
0: é. né? Esse é o nosso trabalho É o nosso
4: trabalho, gente. Por mais
0: que o cara ele não vá fazer, mas você tem que tratar ele como se ele é. fosse um potencial, entendeu?
3: É, tem as suas coisas também assim, você tem que sempre tratar o cara com respeito mas tem que deixar bem claro que são é um negócio Sempre.
0: Claro.
2: Eu ia falar agora sobre isso aí também. Esse livro aconteceu agora, três semanas atrás de novo. A galera acha que porque o cara tem um estúdio, que tem um equipamento e tal, é tipo assim, não, eu vou chegar lá no estúdio do GZL, do Daf, lá e vou gravar e pronto, tá de boa.
0: Vai sair na hora, vai sair na hora. É, exatamente. entendeu? Aí
2: umas três semanas atrás, eu não lembro nem o nome do cara aí. Eu sei que o cara viu algum vídeo meu, não sei se foi nem no Facebook ou pelo YouTube. Daí mandou um inbox ali, bah, cara, vi teu som, gostei tal tal, eu Também tenho um estúdiozinho total tal. Dá pra te gravar. Ah, tá, me lembrei. Foi no final do ano, que eu gravei uma musiquinha bem simples assim, voz e ukulele, ali com uma musiquinha ali de fim de ano e tal, nossa eu adorei esse vídeo, aí o cara viu aquilo ali daí, bah cara, eu tô produzindo uma musiquinha no meu estúdio, um reguezinho e tal, eu queria botar o um ukulele tu bota pra mim? Boto, sem problema nenhum, <risos> só que no momento agora eu tô aqui no meio de um trabalho, se quiser me chamar depois a gente conversa e tal, tô até agora esperando o cara chamar, entendeu esse quê? Os caras já vem achando que porque ele falou, te fez o pedido, tu já vai dizer sim e tipo oh, vou gravar aqui, amanhã eu já tô te mandando, é, na verdade não acontece assim né cara, tem todo processo, como eu falei, os caras não é. valorizam o trabalho da gente normalmente, né? Não, eu não tô aqui menosprezando ninguém. Todo cliente é um cliente em potencial, né? A gente nunca sabe, hoje a gente tá aqui gravando de boa, de repente uma música que tu grava aí, sei lá, estoura. A gente nunca sabe o que que vai acontecer amanhã. Só que existe um, todo um preparo da gente para poder receber o cliente, atendê-lo bem, mostrar para ele de fato, aonde que tu quer chegar, como é que tu pode fazer, como é que tu pode transformar aquela música que às vezes ali tinha três acordes, tu vai lá tu consegue botar seis, por exemplo.
0: É porque é uma questão criativa, porque a pessoa não funciona no automático, entendeu? Isso, exatamente. Você trabalha com uma sensibilidade que o produtor tem que ter que você não consegue, assim, tirar de uma hora pra outra,
2: entendeu? É, é interessante também que é o seguinte, quem não está aqui perto da gente, dá o valor devido pro trabalho da gente. Eu digo isso pela experiência que eu já tive de gravar pessoas é. que não são daqui da minha cidade, são da, até da Redondeza ou de outras cidades, de outros estados inclusive. Uhum. Cara, eles vêm aqui se você tiver que fazer 10 viagens pra voltar aqui ao estúdio, eles fazem. Primeiro porque eu procuro atender todo mundo de forma igual, eu sempre fui muito uhum. camarada e gosto muito de conversar pra entender realmente o que, que o cliente quer, onde é que ele quer chegar então os de fora te dão esse certo retorno, vamos dizer assim. Agora os da cidade é muito complicado, cara. Principalmente se for amigo, né? Amigo é, é foda, foda. Mas cara. eu adotei uma estratégia já faz tempo né, cara? Pode ser o melhor amigo que eu tive Véio. o cara entrou aqui no estúdio, dizia, eu quero gravar dá pra gente <risos> gravar? Dá, mas o valor é tanto, porque, olha só aí eu vou ali, eu já faço, quando é amigo mesmo eu faço propósito, eu vou lá puxar não, eu, eu puxo a fatura de, de energia <risos> puxo a fatura de água tá aqui, ó, essas aqui são minhas contas, cara, eu tenho uma despesa eu moro de aluguel, o meu aluguel é alto, então assim, ó, eu não faço mais nada de graça e nem por um preço irrisório meu trabalho é isso, Quer fazer comigo? Faz, não, não queres é. tem um monte de estúdio aqui, fica à vontade já aconteceu várias vezes de as pessoas virem aqui, faz o orçamento, aí reclamo do preço, não sei o que, não sei o que. Tá, beleza, sai, vão lá e grava em outro estúdio. Passa ali dois, três meses, onde é que os caras voltam? voltam? Voltam aqui. <risos> Eu tô produzindo a música de um rapaz que falou comigo lá pra junho do ano passado. Queria produzir uma música, veio aqui e tal, acertou o valor, mas nunca apareceu. Aí, agora apareceu aqui no estúdio faz um mês atrás, ele tava aí produzindo com outro cara e gastou mil reais com o cara. O cara nunca entregou o trabalho dele, nunca fez nada, só enrola ele. Quer dizer, além de gastar aqueles mil reais, agora ele veio aqui, vai produzir comigo, vai gastar tudo de novo... Aí o cara, inclusive, é um cara que também meio folgado, vamos dizer assim, veio atrás de mim pra trazer os arquivos do cara. Não, quem sabe tu... Usa? Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Tá achando que a gente é criança, uhum. nasceu ontem, entendeu? Então os caras não valorizam. Eu digo assim, ó, às vezes o cara tem é. que quebrar a cara mesmo pra aprender, pra na próxima vez não fazer errado é. de novo.
4: This is
0: na questão das facilidades que um produtor hoje que tá iniciando encontra, eu tenho pra mim, assim, muito o que dizer que o acesso à informação por causa da internet, por causa da tecnologia, ele ajuda muito, né? Hoje em dia você consegue aí construir um home studiozinho só pra você fazer suas produções aí com produtos, assim, de qualidade, mas com baixo custo também, né, pessoal?
3: Defina baixo custo.
0: <risos>
3: é, é, Essa é a parte Bom, mais
0: difícil. vai dar noção de cada um, né? Vai dar noção de cada assim, um. Assim, ó, não então, okay de
3: cortar os convidados, vou dar o meu exemplo aqui como menino por onde vamos, eu tenho aqui quatro microfones cara, eu tenho um H4, tenho um Rode e tenho dois lapela. o que eu tenho de microfone custa tão caro quanto as minhas lentes, então isso dificulta um pouco mas eu penso que assim, na época que eu tocava mais pra valer mesmo, que eu estudava bastante, eu não conseguia fazer uma gravação em casa jamais, porque não tinha software, não tinha facilidade que tem de você plugar qualquer coisa USB hoje em dia, eu tô gravando aqui no H4 que ele tem todos os efeitos de guitarra que eu tinha numa pedaleira que eu paguei uma fortuna, e eu consigo ligar no computador, já sai tudo gravado, joga no Audition, seja feliz e ponto final. Na minha época, é audacity e se vir com o que você tem. Nossa, eu usava
0: audacity também, Deus do <risos> livro. É? Tem gente que edita podcast com audacity, eu já não consigo entender.
3: Tem podcast muito grande, que edita com audacity. Grandíssimo,
0: que edita com audacity.
3: Dá pra fazer, mas... Ó... Ah, cara, mas é que nem aí a pé pro Piauí, cara. Dá pra ir, mas vai <risos> É a
1: porra.
4: <risos> vai demorar pra chegar É verdade, cara Eu acho assim, muito depende da necessidade Da pessoa, se você pensar individualmente Por exemplo, você consegue uma plaquinha de áudio A baixo custo, né, mas se você ir somando Os equipamentos, ah, poxa, preciso de uma placa Hoje, mas ó, ah, poxa, preciso de um controlador Ah, um computador melhor, ah, preciso de um monitor De áudio, no final não tem como Tem que ir aos poucos, né? É, aos poucos É que se a gente pega de pouquinho em pouquinho, a gente não percebe Que no final é, é um grande um investimento um Onde tá pobre
0: e vai estar tá feliz, né?
4: É, exatamente.
0: Exatamente. <risos> Esse é meu estado exatamente agora. É? Eu gastei um o estou pobre, mas estou feliz.
2: Falando um pouco da minha experiência também, com relação a isso, por é. exemplo, eu não sei se quem já teve essa experiência de ser assaltado e roubado. Ah, meu
1: Deus do
2: céu. Eu vou falar de duas coisas diretamente. Assim. Quando eu comecei, eu era funcionário de um estúdio. Então, eu era assalariado, não tinha horário para trabalhar. Olha, no começo foi uma loucura mesmo. Entrava 9 horas da manhã, saía 11h30, meia-noite, meia uma hora da manhã, praticamente todo dia. Não 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 não, não tinha assistindo. hora pra descansar, esposa, filho, esquece, né? É só trabalho, trabalho, trabalho. Foi o meu start ali, foi a, onde eu adquiri, eu acho que a maior experiência que eu tive, porque como eu disse no começo, foi muita coisa mesmo pra gravar, então aquilo ali me fez crescer bastante, e eu sempre tive uma facilidade de gravar diversos estilos, eu nunca fiquei preso a um estilo só de música. Então eu já gravei pagode, sertanejo, música de crente, música de não crente, como eu falei ali, trash metal, reggae, corais, corais aqui da região, que eu gravei vários corais, então eu tive uma experiência larga em várias coisas. Beleza, saí do estúdio, montei uma sociedade. Nosso primeiro ano na época, eu e um médico, amigo meu aqui da cidade, foi animal, cara. Muito trabalho. Eu fiz muito trabalho para editoras que na época, não sei se vocês chegaram a pegar isso, talvez sim. Tinha uma época que se vendiam na porta das casas livro com um CD de histórias Nossa, infantis, clássicos eu da Disney isso. e tal. Então, eu produzi eu material pra uma editora que era muito conhecida aqui no nosso estado, até o primeiro trabalho trabalho que eu fiz para eles foi lançado na Bienal do Livro aí em São Paulo, e foi um estouro de vendas, assim, a editora ganhou muito dinheiro, assim, muito dinheiro. A gente como sempre não ganha nada, mas a editora o muito, né? Essa
0: é a vida. Estamos foi descrevendo
2: animais. a
3: vida do autônomo, né, cara?
2: Exatamente. Então foi um ano, assim, massa. De repente, cara, tipo assim, vamos imaginar, minha cidade tinha uns 4, 5 estúdios legais, o meu e mais uns 3, 4, e aí foi uma época assim que foi quando começou a surgir o um negócio da tecnologia e placa de áudio. Todo mundo achou que podia ter um estúdio. Cara, chegou uma época aqui que a nossa cidade, nós tínhamos 20 estúdios dentro da minha cidade. Fora nossa. alguns aqui na, na redondeza. Então, não suportava. Aí, tipo, eu, falando da minha experiência, como eu disse, eu tinha empresa registrada, CNPJ, pagava o tirava nota fiscal, pagava contador, aquela coisa toda que vocês sabem que tem que ter. O que aconteceu? Deu três anos, fali. Porque não tinha condições mais de bancar o estúdio. E aquilo que eu falei, o cara vinha aqui no meu estúdio, fazia um orçamento, vamos, tô chutando aí. Digamos que eu cobrava cinco mil reais, eles iam lá e faziam com o cara lá por mil e quinhentos reais por dois mil. E era engraçado que tinha gente que montava um estúdiozinho e ainda ligava pra mim, né? Ô, o Bato, podia vir aqui me dar umas aulas, me ensinar? Oi, eu olhava e disse, assim, pô,
0: cara.
1: Claro,
2: vou te ensinar a roubar dinheiro de mim, indiretamente. Né? É, exatamente. <risos> aí eu desfiz essa sociedade, montei outra com outro amigão meu, também não rolou. Depois aí eu comecei a caminhar sozinho. Daí, há praticamente quatro anos atrás, aí foi o, o ápice. Foi o dia que arrombaram o meu estúdio e aí levaram meus equipamentos, levaram uns 30 mil reais na época de equipamento. O, na época época o mais caro assim que era o meu showdózinho Era uma mesa Yamaha 01V Que quando lançaram era top de linha Eu fui buscar lá em São Paulo na época, nunca esqueço Aí cara, eu, assim, eu saí do estúdio 10 horas da noite, tinha acabado de mixar Um CD de um coral, um grupo Folclórico italiano e fui embora Matriz pronta, cara, cheguei na terça de manhã Pra trabalhar, porta do estúdio arrombada As coisas tudo no chão, era um estúdio oh. pequeno assim, Simples né, mas Cara, quando eu olhei que eu não via a minha mesa Bicho, bateu um desespero e daí Perdoem-me falar nesse sentido que eu vou falar, mas sendo um cristão, né, me deu aquela hora, assim, aquela vontade de dizer assim, ô oh, Deus, vai, sabe? Aquele lugar.
3: Questionou <risos> é, a sua fé.
2: É, e só que foi muito interessante, porque também ali eu tive uma experiência com relação a isso, assim, que eu ouvi como que uma voz falando, assim, muito claramente pra mim, assim, cara, não reclama. Agradece porque tu tá escondida, tu não tava na hora do assalto, podia ter acontecido, sei lá, hum, qualquer coisa, né, cara? E alguma realmente, coisa,
4: é verdade.
2: Sim. Eu saí pra rua, até, nunca esqueci tinha um banquinho de concreto, assim, eu sentei no banquinho, Levantei a mão assim, agradeci a Deus e tal E disse, vou começar E comecei de novo, e tô aí na luta de novo O anel vai, mas o dedo fica né Gisele Exatamente é, E né? a que
3: ensina a gente hoje. a comprar seguro também porque... Exatamente
2: <risos> é ia ter um sistemazinho de câmera pra ficar filmando o tempo inteiro, né, porque se passar alguém suspeito, tu já tá ligado é, então, o cara tem que ter essas coisas hoje, não dá pra brincar, né, mas nesse sentido assim, hoje eu tô com outro equipamento, diferente do que eu tinha, hoje eu tô com uma mesa analógica antigamente eu tinha uma digital, mas tem a minha placa de áudio, que eu comprei outra placa agora que a minha já tava meio ultrapassada também então assim, a galera acha que vai chegar aqui no estúdio, como a gente tava falando, pô, vou chegar ali, vou fazer e pô, não, cara, tem tanto trabalho, tem tanta dedicação, tem tanto esforço da gente de aprender, de buscar. A internet hoje facilita um monte, né? Tanto que foi assim que o próprio Jeff acabou me conhecendo uhum. por causa da internet. Na verdade, eu nunca parei, assim, pra alimentar ali o meu canal mesmo com essas coisas de estúdio por questão de tempo, assim. Não consigo parar pra fazer. Eu já botei várias vezes na minha cabeça. Agora eu vou parar e vou fazer. Mas ainda não consegui o tempo suficiente. Espero conseguir em breve. Mas tudo isso facilita. Eu aprendi muita coisa na internet. Aprendi com muita gente diferente de diversos lugares, de, de diversas formas. E eu acho que tudo isso aí agrega não só na experiência que cada um de nós aqui que tem, mas assim, para que as pessoas entendam que realmente essa facilidade, se o cara quer, ele pode conseguir. Tem espaço para todo mundo, eu sempre digo. Mas se o cara não se dedicar, não se debruçar ali em cima da sua mesa, do seu software, dos seus plugins, não adianta nada. Vai se matar, não vai fazer nada bem feito e depois aí, como dos outros, né, depois de nove meses você vê o resultado. <risos>
1: é. É. É.
0: um pouquinho sobre o processo, assim, de cada um, e aproveitar pra falar sobre instrumentos também, né? DAF, você geralmente utiliza só teclado mesmo para suas produções, ou você utiliza instrumentos reais, ou mais digitais mesmo?
4: Na verdade, quando eu gravo pessoas de fora, por exemplo, dupla sertaneja, o pessoal geralmente traz violões, né? O meu espaço aqui, na verdade, é um home studio, eu criei uma estrutura acústica aqui, com tudo que tem direito, mas é um ambiente pequeno, então a única coisa que eu não gravo aqui internamente é bateria, mas no geral, percussão, instrumentos mais portáteis, né? Coisas menores. Eu gravo aqui. Em especial eu utilizo um piano Kurzweil, um piano digital SP88X, e eu tenho um brinquedinho que eu trouxe da Austrália, que é um, na verdade é um controlador baratinho que eu achei na rua lá. Achou na rua. É, a gente, é engraçado <risos> a gente falar isso aqui, mas lá é uma prática normal da galera, quando o pessoal não quer utilizar mais alguma coisa ou trocou, sei lá, ele
0: simplesmente deixa na rua. E é legal porque esse seu controladorzinho ele é pequenininho e pode ficar na frente do monitor, né? Isso ajuda também para quando você vai fazer alguma coisa mais simples. É,
4: ergonomicamente falando, ele supre minhas necessidades, até porque eu faço as gravações usando os samples, né? Então, pra mim, não tenho um problema nenhum a nível de criação de arranjos e coisas desse tipo, né?
0: Você usa qual software, assim, pra fazer a produção em si? Eu
4: uso o Cubase, ele é de uma empresa chamada Steinberg, é uma empresa alemã. Eu não sei porque, a gente acostumou a falar, mas eu acho que a pronúncia correta é Cubase. Eu não tenho certeza, porque no alemão seria Cubase, mas é, É, enfim. pelo jeito
0: de falar, né? Eu lembro que, antes de comprar os meus equipamentos, eu tentei utilizar o Crazy, mas, assim, sem placa, sem nada, eu só baixei pra ver, mas aí quando eu dei de cara com a cara dele ali, não, não me não, bateu, não, não. realmente ficou Jeff, meio...
3: vamos fazer um disclaimer nesse programa. Você usa o Sony Vegas pra editar e
0: por... <risos> Ah, e para, porque vai. não
3: quer evoluir? Para
0: Adobe Premiere, para. Você
3: está parado no tempo porque quer. Esse negócio de software é meio
4: polêmico, né? Não, é lógico. Mas
0: é porque assim, o Pedro, ele faz essa produção dele cinematográfica lá no canal Por Onde Vamos Dele, canal de viagens, é o Mauri Júnior da internet. E aí, ele usa os programas Adobe, <risos> Adobe Premiere. Para minha necessidade, para os meus videozinhos simples, Sony Vegas, cara, serve lindo. É,
2: eu digo sempre que cada um se adapta a um software, a uma linguagem, vamos usar essa expressão, e pronto, cara, ali tu desenvolve. Eu digo isso porque eu comecei trabalhando com Cakewalk na época, né? Era o 3.0, depois veio o 4.0, depois veio o 5.0, depois aí eu já fui lá pro 7.0, depois daí já veio o Sonar, daí já mudaram o nome, porque, aí, já né? Melhorou, já. Então, exatamente. Ah, era do Sonar? É, claro, o Sonar é a evolução do Cakewalk, né? Ah,
0: não sabia não. Aí
2: veio o Sonar, eu já peguei daí o 8, depois o 8.5, depois daí veio o Sonar X1, você
0: evoluiu X2, o X3, dia... Agora eu tô dos anos 2000. Ah, nada a ver. Eu atualizo. <risos> acabei de atualizar o meu Sony Vegas. Tô usando o Pro 14 agora. Nem vem, não. Oh. Tá excelente. Não tá nem travando o preview.
2: Não, e é, eu trabalho um pouco com edição de vídeo também. Eu uso o Premiere também. Mas oh. eu tenho Vegas aqui também. Eu uso os dois, na verdade. Porque é bem o que tu falou. Depende da necessidade daquilo que tu vai fazer. Ah. Um é mais prático, o outro é mais prático. Né, os caras que vêm me perguntam assim pra mim, ô, oh, Gisele, mas por que, que tu não usa o Pro Tools? Eu disse, Bom, primeiro eu não uso o Pro Tools pelo investimento onde eu trabalho, não adianta eu querer ter um Pro Tools e não ter um Mac, eu já vou ter que ter um Mac, então já começa pelo investimento segundo que tendo o Pro Tools, tu vai ter que ter uma placa que seja do próprio sistema deles e aquela coisa toda é, é chata. é chato cara, né, é Aquela tipo complicado. Apple né, Sim.
0: você utiliza o Sonar então de software?
2: Hoje eu uso o Sonar Platinum né, que é a última versão que eles lançaram ali né, e a gente percebe assim, porque como eu já trabalho há bastante tempo com essa mesma linha, vim acompanhando a evolução, a gente percebe como melhorou, principalmente na estabilidade habilidade do programa. Porque, por exemplo, quando lançaram o Sonar X1, ele era muito bom. Quando veio o 2, eu já senti um pouco de diferença, assim. Pesava mais, às vezes travava mais. O X3 deu uma melhorada, mas o Platinum, agora que é o que eu tô usando, tá ó, super.
0: E na questão dos instrumentos, assim, você utiliza mais digital? Você usa mais real? Ou você faz uma mescla dos dois? Como
2: é que é o seu método? Eu faço o seguinte, eu vejo a necessidade do cliente, o que, que ele quer e o que, que ele pode gastar. Ah, eu posso pagar tanto, Gisele. Então, com tanto eu posso fazer tal coisa e tal coisa. Mas, eu sempre procurei gravar sempre tudo acústico aqui. Então, eu tenho um baixo, tenho guitarra, tenho dois violões, tenho bateria acústica, tenho meu teclado. Meu teclado já é mais antigo, é um Roland RS 50.
0: Inclusive, é muito bacana. Pra quem não conhece, segue, tá no link aí o Instagram do Gisele Freitas, que é muito bacana os vídeos que ele posta lá durante a gravação das baterias. Nossa, eu fico olhando aquilo, cara. É demais. É muito da hora. Muito legal mesmo. Eu tô
2: sempre postando alguma coisa ali. Então, eu procuro gravar tudo acústico, aí se é claro o cliente não tem condições de pagar o acústico pra mim poder contratar o baterista e tal, aí óbvio a gente usa o sampler tem um HD aqui de 1 um tera só de sampler, de nossa ah, cara tudo que vocês pensarem assim eu tenho, e é muito bom assim,
0: vou, vou dar uma conversada depois aqui em off com você, vamos é... conversar
2: imagina,
0: <risos> sem problema daí. vai passar uns um samplers aí que eu tô precisando eu tenho, eu não tô achando uns aí, ele
3: vai te mandar o um boleto <risos> pra você pagar também
0: <risos> não, ele é vai um, falar assim
3: ó, um... tá aqui minha conta de luz, tá aqui minha conta de é, ar. Exato. <risos> <risos>
2: <risos> não, eu fiz agora Uma coisa que eu sempre quis fazer desde pequeno Que eu me envolvi com música, era produzir trilha Pra documentário, pra filme, essas coisas E agora eu acho que foi em dezembro cara. Tem um cara aqui da minha cidade que eu nem sabia O cara conseguiu aí verba Pra produzir documentário e Ele produziu um documentário sobre um tipo de Chama-se os griots Que são pessoas que vieram da África Não sei se aqui pro Brasil ou pra nossa cidade Eu acho que até pra nossa região aqui, tipo colonizadores né? Então ele produziu um documentário Sobre isso, e o cara tava atrás de de um estúdio pra produzir as trilhas pra ele desse documentário. O cara tava em contato com o pessoal de São Paulo, Floripa de Rio de Janeiro também, e aí um amigo meu, que nem mora aqui mora lá em Porto Belo, que é perto de Florianópolis deu o meu contato pro cara, e o cara entrou em contato comigo, veio aqui no estúdio e eu produzi pra ele essa trilha, cara. Puxa, que legal aí, Essa, claro, eu usei só sampler, porque eu fiz assim uma coisa mais clássica, né, com violinos e aquela coisa assim mais de suspense e tal. Você compôs mesmo. É, eu sempre tive essa facilidade de compor, assim, né. Então eu produzi essa trilha pra ele, até tô esperando agora ele finalizar esse material, porque até eu disse pra ele que eu queria compartilhar nas minhas redes sociais pra galera conhecer também, né? Mas, cara, é muito massa. Aí eu usei só sampler de instrumentos de orquestra mesmo, cara. Fica animal. Tem um detalhe que é importante, cara. Não é tu ter aquela montoeira de coisa. É tu saber usar o que tu tem. que eu conheço um monte de gente que o cara vai usar uma bateria sampler. Cara, mas ele não tem a mínima noção do que é o baterista sentado é. tocando a bateria. Entendeu? Então aquele som de chimbal reto do começo ao fim da música, sabe? Não tem é. nuance que não na tem... Fungição
4: mano, é impossível o cara executar aquilo e o cara tá, como se o baterista tivesse oito braços ali, tocando Isso, tudo ao mesmo tempo ali <risos> e
3: é, sempre é, o mesmo ritmo, é. perfeito sem nenhuma Isso, variação é. minúscula né
2: eu, em todos esses anos, é claro a gente conheceu muita gente, né, muitos músicos de diversos lugares, no meu caso por ser cristão, é óbvio que eu conheço mais gente dentro do meio cristão, então eu tive assim, a oportunidade de ir a shows né, porque eu tive banda também, já toquei muito tempo assim com banda e tal, então eu tive a oportunidade de viajar pra vários lugares assim conhecer outras bandas e conhecer Outros tipos de coisas que o cara não tava acostumado O Daf aí que teve na Austrália, é isso né Daf? Provavelmente isso, tu conheceu isso. a Hillsong lá, não sei Ou ouviu falar pelo menos oh,
0: song é demais. É. Então,
2: eu, eu tive, fui em três shows deles, fui no primeiro show que eles fizeram em São Paulo, no Estádio da Portuguesa, depois tive num, foi aqui em Balneário Camboriú, que foi na praia, cara, foi animal pra caramba, e outro em Porto Alegre. E eu tive contato com algumas pessoas perto assim, deles ali. Então, cara, tu vê o som que os caras tiram, sabe? Depois que tu vem pra dentro do estúdio, assim, tu começa a trabalhar em cima daquilo ali, pô, eu quero... Aquilo tu inspira, aquele... né? É, tu descobre aquele tipo de eleito que o cara usou na guitarra, que porra, cara, isso aqui que eu sempre quis, Ah, achei isso aqui. Por exemplo, tem um cantor cristão que vocês talvez já ouviram falar também, chama-se Fernandinho Nossa, que é que de Vitória no Espírito Santo, eu acompanhei esse cara porque ele teve um show em Criciúma, que ele fez aqui, e daqui ele foi pra Porto Alegre e na época eu tava com um programa de TV aqui, um programa de TV que eu tinha, e eu fui junto com eles na viagem pra Porto Alegre, então acompanhei ele ali no camarim, com a banda, os músicos cara, e vendo os caras tirar o som, o um mesário, tudo isso aí tu vai trazendo e agregando pra tua vida, pros teus valores pra aquelas coisas que tu quer fazer, e quando tu começa a tirar um som que tu diz assim, bah, cara, esse som aqui, aquele cara aquele dia fez isso e tirou esse som e tu tira igual, cara. Olha, não tem coisa mais gratificante, cara. É muito é. bom, muito bom mesmo. E quando dá pra te usar, como eu estava falando aqui, né? Quanto mais eu consigo usar instrumentos acústicos, eu acho mais interessante. Porque a expressão é diferente.
0: A dinâmica, né, também é ah, mais natural, tem...
2: né? Isso aí não tem como a gente discutir. Mas há também muita gente hoje que consegue no sampler tirar um som que tu não acredita. Por exemplo, a pessoa que é leiga, isso aí eu já fiz a experiência várias vezes aqui no às vezes chega um cliente aqui um amigo, daí eu tô aqui ouvindo o som, eles escutam, pô cara que sonzeira, cara tá essa bateria aí é sampleada ou é acústica? Daí eu pergunto, o que que tu acha? Bah, é acústica. Daí eu pego, não cara é ampliada. Bah cara, mas não dá para acreditar. Então é tem que ter a ferramenta, sim, mas tem que saber usar para que isso fique de uma forma que o qualquer pessoa que ouvir vai dizer, bah que sonzeira, que legal que ficou.
0: Eu aqui, no meu caso, quando eu comecei a montar o estúdio mesmo, de fato, comprei a placa, o microfone, o único instrumento que eu usava real era o violão mesmo, né? E aí eu usava os instrumentos. Só que, na verdade, eu não tenho só um controlador, ele não é só um controlador, eu tenho um sintetizador da Casio, um xwp 1 Inclusive, ele é usado pelos caras do Roupa Nova. É um teclado... A Casio, ela evoluiu muito, né? Sim, no... Antigamente, você falava Casio, você falava, credo, teclado Casio? não era teclado Casio. Meu primeiro
2: teclado foi um Casio CA-110, que eu que no Paraguai, cara.
0: Pensa num teclado ah. ruim, cara. Era o meu. <risos> o meu primeiro teclado foi um Yamaha PSR78
4: meu primeiro teclado foi um CCE, nossa, nossa.
2: conserta conserta ah, e é. comecei comprando errado
0: é. eu não uso só, né, os instrumentos digitais, como eu uso também, apesar do teclado ser um instrumento digital né, que ele simula dentro dele mas eu digo assim, ele tem os timbres próprios dele, de sintetizador nossa, os timbres desse sintetizador são realmente muito bons mesmo, ele tem uns timbres de órgão também, que, cara, é, é de arrepiar, assim. Só que aí eu queria tirar um som mais de rock e tal, um pop assim, eu precisava de uma guitarra, né, cara? Daí que nem vocês falaram mesmo, não tem como, você tem que ir adquirir um instrumento novo. Aí eu comprei uma guitarra, uma SG só pra realmente ter, então eu tenho esses três instrumentos, o teclado, o violão e a guitarra. Realmente, supre totalmente a minha necessidade, né?
3: Eu aqui tenho é. uma guitarra da SP, tenho um violão Giannini, tenho aqui uma Yamaha Magic Stomp, que é a pedaleira que eu usei durante muito, Tempo que ela é excelente, mega robusta. Se eu jogar na parede, ela arrebenta a parede. Ela é ótima. <risos> Muita gente tem preconceito, por exemplo, com instrumentos da Yamaha que não sejam teclados ou pianos, né? Que são instrumentos, assim, muito fora de série. Mas
0: as guitarras. É bom que ninguém rouba, né? É. <risos> Compre <a> Yamaha. <risos> é, nossa. Pelo menos tamanho. na
4: Austrália você acha vários desses aí na rua também, jogado lá. Pá, nós
2: temos que fazer uma viagem pra lá, todo mundo. É.
3: E ainda tem aqui, né? Tem o um H4 aqui, que eu já testei ele com a guitarra, fica super legal. E, cara, com isso que eu tenho aqui, eu já consegui fazer muita coisa, assim, que eu não conseguia há cinco anos atrás. Esse tipo de material que a gente tem, cara, putz, faz toda a diferença. Se você souber usar ainda, você faz um belo arregaço.
2: Já que tá falando de equipamento também, deixa eu dar só uma clareada pra vocês. Hoje eu tenho um teclado Roland RS-50, que uh, é um sintetizador também. Que coisa linda, Roland. Que é bem variável, assim, de timbres, né? Apesar de que hoje eu praticamente só uso ele como controlador. Só quando é um timbre, assim, muito específico que eu quero, que eu sei que ele tem, eu uso dele. Mas do contrário, praticamente eu uso tudo virtual ali, tudo sampler, né? Eu tenho um baixo Condor de cinco cordas, que eu comprei em São Paulo, quando eu tive estive lá. Minha guitarra é uma Fender, que eu também comprei em São Paulo, quando eu fui na Expo Music nem lembro Desculpa mais quando eu ano. Uma Fender? É, Desculpa eu... aí. Cara, é. eu, eu sou obrigado a falar porque pra mim pagar, cara, vocês não acreditam. Eu quase é, morri pra mim, pagando. Tá Apagando, tá né? ali. continuar
3: apagando
2: <risos> é. eu tenho um violão epifone, que é um violão de aço esse, de corda de aço,
0: muito bom epifone epifone é a segunda linha da Gibson né A Gibson. Da Gibson,
2: tem um violão de nylon Tajima, que daí eu tenho as duas opções, né depende do cliente, a minha bateria é uma RMV Concept, com quatro tons, tem daí uma pedaleira GT10 da Boss,
3: ah desculpa aí Aia. caraca, o cara é. tá escritizando todo mundo aqui Não,
0: tô falando Não, aí. Mas é, o cara trabalha Pedro, filho se você trabalhar 20 anos com a parada, e você não tem um negócio maneiro, uma estrutura maneira, mas a... aí, pelo amor de Deus, né? Eu tô falando que ele tá errado, eu tô falando que, que eu estou com uma inveja cara. boa dele.
2: É, mas são 20 anos pra chegar nisso, né, cara? Pois então, é. Então, é. Eu, tô, eu tô
3: feliz por você, Muito, muito
2: eu merecido, Jesus. Muito obrigado, <risos> muito obrigado. alguém feliz comigo. Aí eu tenho um kit de microfone simples ali da Yoga, que eu uso... Um pra cada corda
0: do violão, né? Um pra cada
2: corda. Um, um, um kitzinho da, da som, que esse é bem antigo, mas funciona muito bem, daí tem um, um, um MXL 770, que é o que eu uso pra captação de voz, eu tinha um AKG C3000 mas estragou, e a ah, cara essa aqui era animal, cara, eu ganhei um microfone de um amigo meu, só que pena que o microfone não funcionava <risos> mas eu, eu, fazia tempo que eu não vi um microfone assim, cara, da MXL também MXL 990 se eu não me engano, ele é valvulado é um amigo meu que morou nos Estados Unidos e ele comprou um monte de equipamento, botou num container e quando veio pro Brasil ele trouxe só que ficou muito tempo parado dentro do container. Então, provavelmente estragou a cápsula. Só que veio dois: ele deu um pra mim e deu outro pra um amigo meu. Só que eu testei o outro. Eu acho que foi um dos melhores microfones que eu já usei. Assim, eu já conheço vários, já testei vários. Claro, não vou querer comparar um Neumann, essas linhas mais top. Assim, mas tipo assim, pra o que a gente faz e pras nossas necessidades, foi um dos melhores microfones que eu já encontrei. Cara, um microfone com som baludo pra caramba. Pena que o meu estragou, não pude usar mais, né? Mas é um microfone bem massa inclusive até já que o Daf tava falando lá da Austrália que de vez em quando haja o teclado ali no chão vê que esse microfone o cara pagou nos Estados Unidos aí ele comprou na Guitar Center ele pagou 70 dólares era um microfone que alguém comprou não gostou e devolveu pra loja Ai, e eu ainda e... vou
3: falar pra você cara você tem Cê... um set fodido de equipamento que é de dar inveja pra muita gente e fora do país você vai nos Estados Unidos um moleque de 17 anos tem isso em casa às Exato. vezes até mais coisa é Brincante. impressionante
2: eu tenho um amigo que mora em Londres que é muito Músico também, ele tem um home studio na casa dele. Eu acho que vocês já ouviram falar daquele teclado. Nem vou dizer que é teclado, é tipo um. Sim, é tipo. Rolly, um, um, Rolly. É tipo um sintetizador, Rolly. é o Rise, Rise. Você toca ele assim como que se estivesse deslizando os dedos. Nossa, é
0: fantástico esse negócio. Depois eu vou postar pra vocês. É, é, é. Que aí, se você coloca o dedo pra cima, ele força o som como se você estivesse no bend, né? <música>
3: Cara, é lindo isso
2: é lindo. Cara, cara esse é meu muito... amigo lá, assim, ele viu? conhece um monte de coisa, ele fala direto pra mim, a gente conversa bastante. Só
3: um negócio, ele chama Seaboard Grand, esse negócio.
2: Isso mesmo é, é isso. isso. É... Cara,
3: é lindo, isso aqui eu vi é naquele uma... filme que lançou agora, o La La Land, cara, eu fiquei embasbacado quando eu vi isso.
2: É muito lindo. Inclusive, essa empresa que tem esse equipamento aí, ele tá meio que pra fechar até uma parceria com a empresa, assim, pra ser tipo um endorser, assim, né? De vez em quando tá gravando uns vídeos, depois eu passo o link dele ali pra vocês até conhecer. Mas aí ele tava falando, né, que o Daf acabou de falar, né? Pô, eu posso até. Até ter bons equipamentos e uma quantidade até legal aqui. Mas tipo, esse meu amigo que tá lá, cara, pá, nem se compara, bicho. Vai na loja ali, o que a gente aqui gasta aí uma fortuna pra comprar e leva anos pagando. Pô, o cara vai lá em um mês de trabalho, vai lá e compra o melhor, com a melhor qualidade. e Pai, desfruta é daquilo e mesmo. o cara fica aqui, né, chupando o dedo. É
0: foda. <risos> pessoal, gostaria de pedir para vocês uma dica, porque se você for ver no Google uma das pesquisas mais procuradas é como criar um home studio gastando pouco, é a pesquisa que mais tem, que mais joga em sites de equipamentos e tudo mais, então por favor, começando com o Daf, eu queria Daf, que você desse a sua opinião como profissional, você que trabalha com isso no dia a dia, como que a pessoa poderia começar qual que é a sua dica pra pessoa que ela não tem nenhum equipamento agora, talvez ela saiba tocar um pouco e ela mexa em algum programa de edição e tal, mas ela quer começar de algum lugar? O que você diria, assim, pra essa pessoa? Qual que seria a sua dica?
4: Eu acho que eu só vou conseguir responder metade da sua pergunta, porque, na verdade, ela tem que fazer investimento, mas não vai ser pouco. Eu acredito que, claro, que existem produtos mais em conta, com valores mais em conta, mas assim como a gente comentou anteriormente, no final de tudo, você vai gastar alguma coisa, entendeu? Uhum. Você vai precisar de um monitor de referência, de uma placa de áudio, você vai precisar, dependendo da sua necessidade, um controlador, com uma boa máquina, entendeu? Então, eu acredito que a primeira coisa que a pessoa deve que deve fazer é começar.
0: Vai lá assistir <risos> o canal do DAF, é a minha dica. Vai lá assistir é. o canal DAF e o
4: Gisele que você aprende um monte. Geralmente no meu canal eu dou muita dica, né? Eu tenho alguns tutoriais de música, de piano e assim por diante, né? Mas dou também dicas sobre a utilização do software, mas com relação a equipamentos, que é um passo muito importante para qualquer pessoa quando se inicia um estudo sobre gravações e produções. Para pessoas que querem seguir essa área, certamente ela tem que fazer um investimento. Na minha opinião, não há como a pessoa fugir muito, entendeu? Uhum. Enfim, é isso.
0: E você, GZL? Qual seria a sua dica que você daria para uma pessoa que ela quer começar de algum lugar, começar a fazer suas gravações? Claro que depende do que ela quer, né? Depende da necessidade dela, o que ela quer buscar, mas qual que seria a sua dica para esse pessoal que busca esse tipo de coisa na internet?
2: Pô, a minha dica é bem simples. Se o cara tá afim de começar, começa. Começa. Como? Pô, cara, você tem um celular hoje, por exemplo, vou citar uma tecnologia que já existe, que você já deve conhecer. Quem tem um iPhone, não só o iPhone, outras marcas já de celulares têm. Por exemplo, eu tenho um amigo que é locutor, e a gente tava vendo isso até a semana passada, já existe um microfonezinho que você compra, que é exclusivo pro iPhone, que você conecta nele, no caso do meu amigo ele é locutor, grava muito comercial de rádio, esse tipo de coisa, e às vezes ele não tá lá na casa dele, no estúdiozinho dele pra ele gravar, certo? Então o que que ele pode fazer? Com esse equipamentozinho, no celular baixa o aplicativozinho, inclusive se eu não me engano, acho que é até o Soundforge, porque eu me lembro que a gente assistiu juntos lá, e ele pode fazer ali, e ali ele consegue gravar editar, finalizar e mandar por e-mail pra quem ele quiser, quer dizer, a facilidade hoje é gigantesca. Como eu digo, o cara só tem que começar. Pô, mas eu não tenho nada. Então faz o seguinte, cara. Pensa primeiro, qual é a primeira coisa que você pode comprar que tá dentro da tua realidade? Bom, primeiro eu vou comprar o meu computador, pesquisa bastante, se informa, né? Não precisa nem falar que a internet hoje oferece todas essas facilidades pra gente, de conhecer e tirar dúvida com um e com outro, até você chegar realmente onde você quer. Mas vai lá, compra um notebookzinho, ou um PC, compra uma plaquinha, compra um microfonezinho simples pra começar, pega o seu violão se fecha dentro do seu quarto E enfia a cara na internet e assiste Vídeo de todo mundo, principalmente os do DAF e os meus, é claro né? <risos> e... <risos> e vai, cara E vai fazendo, e à medida que vai vendo Pô, eu tenho jeito realmente, eu consigo Fazer, eu tô conseguindo desenvolver Faça cursos, é importantíssimo Fazer cursos, aí eu fiz Dois cursos especificamente, um foi Quando eu fui aprender a mexer com cakewalk Na época, como eu disse, já faz muito tempo E outro com um cara que em Criciúma Mesmo que a gente trouxe, eu com uma parceria de uma loja de instrumentos musicais, trouxemos um técnico de áudio, de estúdio, pra vir dar um workshop pra gente, assim. E outras coisas, é claro, a gente tá sempre envolvida com isso, né? Vá em workshops, vá numa Expo Music, quem tiver a oportunidade de ir, eu fui duas vezes já, cara, vai, às vezes a gente acha, pô, já tô fazendo massa, cara, tu vai lá, tu chega lá e diz assim, pô eu não sei fazer merda nenhuma, vou começar tudo de novo, entendeu? Mas se tu quer, vai, cara, vai que tu consegue, vai que tu vai alcançar teus é. objetivos, eu falo porque, como eu disse, eu tinha 9 pra 10 anos de idade, eu tinha um sonho, eu quero ter um estúdio e eu quero ter um caminhão palco, bom, o estúdio eu já tenho volto caminhão palco, volto daqui caminhão a pouco palco. eu chego lá tá chegando. é, talvez, né, vamos ver, vamos ver mas, eu quero dizer que vale a pena se o cara é encarnado, bicho, e quer mesmo, vai em frente, cara, começa do jeito que tu puder, com o que tu tiver pede o apoio do pai, da mãe do tio, da tia, do cachorro, do papagaio faz uma rifa, junta dinheiro mas vai, cara, compra e mete a cara porque eu costumo dizer que se você sonha, não é a questão do sonhar sonhe, sim, mas mete a mão pra que tu veja o teu sonho realizado, hoje eu olho aqui pro meus equipamentos, cara, e vão dizer que eu até me emociono, é, mas é porque é um sonho que eu tinha, cara, e hoje eu vejo na minha frente eu, eu toco no meu sonho, uhum. né? Mas aquela coisa que vivia na minha cabeça, é um sonho que é real, cara, eu vivo disso hoje não sou rico, milionário, sou um cara simples aí que tão batalhando todo dia, cara, mas eu vivo disso aqui, sustento a minha casa, sustento minha família, tenho dois filhos, tenho um filho já de 20 anos, tenho a minha filha com 6 anos ajudo muita gente, sabe então assim, ó, eu acreditei no meu sonho corri atrás e eu cheguei lá, então é só começar que o cara chega assim We'll be right
0: Bom, pra gente finalizar, por favor, queria que cada um de vocês falassem sobre o trabalho que vocês desenvolvam. Por favor, Daf, pode dar seus contatos pro pessoal aí. Onde que as pessoas acham você? Qual o seu trabalho que você desenvolve aí pelas internets, tanto como um
4: produtor aí fazendo vídeo pro YouTube e também como um produtor musical, né? Então, as pessoas me encontram facilmente na página do YouTube ou na minha fanpage do Facebook. Eu tenho um Facebook mais pessoal também, e, geralmente o pessoal me encontra lá também. Eu geralmente eu deixo tudo em aberto lá para as pessoas me acharem facilmente. Então, no YouTube, vocês aí ouvintes, se vocês me encontram, é só escrever D-Oliver.
0: Tá aí no link, ó, pra você que tá ouvindo pelos seus agregadores, se você não tá no nosso site, no post do nosso site vai ter todos os links de tudo que o pessoal falou aqui, pra todos os contatos deles, pra que vocês possam conferir o trabalho deles, né?
4: Isso aí. Ou então a minha fanpage, né, que é o facebook.com barra oliver sem um apóstrofo, né? A D-Oliver oficial com dois Fs, né, que é em inglês D-Oliver oficial. Pode me encontrar facilmente bater um papo comigo aí, tô à disposição para ajudar no que for necessário. Aí. Perfeito. E você, Gisele, por favor?
2: Bom, eu também, é bem fácil. Enquanto eu, o Daf falava, eu já estava aqui procurando o canal dele no YouTube, já encontrei aqui, <risos> já vou adicionar aqui, já queria saber como é que eu consigo ter 14 mil inscritos no meu canal.
0: <risos> Olha, eu posso ensinar de Facebook,
2: posso ajudar no Facebook. É, é... Já no YouTube, eu não sei. Estou lutando, estou lutando também. Depois tu me dá a dica lá, então. Beleza. <risos> então, é mais fácil me encontrar pelo meu nome mesmo, Gisele Freitas, Gesiel é com G e com Z. Gesiel Freitas. No YouTube, na verdade, eu tenho dois canais, tá? Eu tenho um que é onde agora eu comecei a deixar só mais as minhas coisas mais pessoais, que é relacionada aqui ao estúdio mesmo, as minhas músicas, os trabalhos dos clientes que eu faço. Então tu vai encontrar como Gesiel Freitas Brasil. Gesiel Freitas Brasil, tudo junto aí. Tá tudo no link aí também. E tem um outro canal que, inclusive, já que temos essa oportunidade, eu quero divulgar. Claro. Que eu abri agora semana passada, que é só você procurar assim, ó, Programa Impact. É Impact? é inglês mesmo. Programa Impact. Eu abri esse canal essa semana porque eu tive um programa de TV aqui num canal aberto da minha cidade. É um programa cristão, mas a gente fala de diversos assuntos também. Leva gente que toca, leva músicos, essa coisa toda aí também. Eu procuro agregar vários valores ao programa, né? Não é aquele programa que é um culto de igreja. Não, é um programa que a gente fala de diversos assuntos que são inerentes à nossa própria sociedade. Então eu abri esse canal porque eu voltei a apresentar o programa de TV no domingo passado. Então, é só procurar Programa Impact. É um outro canal que eu tenho. E no Facebook que é Gesiel Freitas Oficial é a fanpage e Instagram Soundcloud é só procurar Gesiel Freitas produtor musical ah
0: tá tudo no link aí galera pra tá facilitar tudo
2: não tem erro não e aí eu fico à disposição quem quiser falar com a gente quiser conversar quiser trocar ideias precisar de ajuda ah eu quero uma opinião tamo aí cara inclusive até tu né ô Jeff mandou o vídeo do teu último cover ali sim até eu te dei uma sugestão a respeito do som ó oh, cara aqui eu acho pá então uhum, a gente claro. tá aí à disposição pra poder ajudar a galera que quiser se envolver com a gente aí
0: perfeito Galera, quero agradecer muito mesmo a vocês por terem aceitado o convite. Quero agradecer também a todos vocês que fizeram o um download em podtudonocast.com.br Lembrando que tem todas as nossas redes sociais lá e todos os links citados que a gente falou aqui sobre todos os trabalhos que o Daf e o Gesiel desenvolvem. Também, lógico, o canal do Pedro, o que tá mais parado do que não sei o quê, mas... Olha que mentia um <risos> é da mãe! Tô brincando, Pedro, isso tá no meu coração. Tá lá tudo no link também. Lembrando também, é claro, da nossa fanpage no Facebook, você pode curtir pra acompanhar o nosso conteúdo também, lá no Twitter e no Instagram como arroba Tudo no cast, e ainda tem o nosso grupo no Telegram, olha aí que você pode vir conversar com a gente o dia todo, falando sobre assuntos diversos e sobre cultura pop, tá certo? Gente, muito obrigado a todos vocês que participaram, todos vocês que ouviram até aqui, e até o próximo Pode Tudo no cast tchau!